ارملت العنكبوتي تتفرع اقسام شجره الزيتون على شباك الغرفه الكبيره المفتوحه على خرافه يرددها القرويون عن عنكبوت تسكن البيت القديم الذي يتراءى على الهبه عنكبوت مسخ تضخم شكلها وهي تواصل اسر الارواح المدنسه لقد علقت بين شباكها وجوه غريبه على القريه رجال بشعور ولحي مشعثه وجوه متفسخة وراء نقاب ملامح هولمية جاءت التخفي في بيت العنكبوتي هناك بين الصخور الجبلية المنحوتة على شكل وجوه تتحدث العجائز عن رجال ونساء موسقوا لأنهم كفروا بالنعمة لكن من يجرؤ على الذهاب إلى أعلى الهذبة ودخول بيت العنكبوتي والتفرس في الأجسام التي تحللت في الصخر الطقس لا يغرب الثرثرة مع القرويات في الطرق المطحنة بالمياه سماء رمادية تراقب بتوجس خطوات المارة وأشجار تنتسب كالأعمدة تصفى الرياح أوراقها تتطاير في الهواء كرسائل شاحبة تهذان في الخلاء في البيوت المتروكة التي تعشش العناكب في أركانها تغزل اللغة ذفائرها من غبار خانق يمر قطاع الطرق بشعورهم المشعثة يبحثون عن ستائر تواري وجوههم الكالحة يمزقون صمت المكان بالحديث عن أرواح تستكين في الخلاء يراودون المعنى في نظرات أعينهم الباحثة أبدا عن أسطورة المسخ عن عنكبوت معلقة بخيط تنسج شباكها للعابرين رعاة الأغنام الذين تناهى إليهم صراخ الغرباء في بيت العنكبوت منذ أيام عثروا على جثث متفسخة الملامح جرفتها السيول ولكنهم ارتعدوا حين وصلهم صوت العنكبوت المسخي من الخلاء يدعوهم لمواصلة جز سوف الغنم وغزله ألا تحل عليهم اللعنة يتحلق الأطفال حول الرعاة ليكتشفوا كيف يجزون سوف الخرفان بالمجز أما القرويات فقد نهضنا من الغدي مع انبعاث خيوط الشمس الأولى وتجمعنا حول الجدول المائي لغسل السوف بالماء والصابون وكل واحدة تنقل للأخريات ما تردد لزوجها من كلام الغرباء قبل أن تحيك العنكبوت شراكها الآسرة لهم يقول أحدهم تبن العنكبوت المسخي سوف أدوسها بأصابعي وأفتك شباكها قبل أن تتكثف السحب الرصاصية ترتعش أصابعه وتنامر السيول تجرفه إلى هوة النار السحيق يستحيل إلى جثة متفسخة تحاكي حلمه برسم وطن دون ملامح يقول آخر لا منفذ لنا للهروب من الدبابات التي تحاصر الجبل إلا الاختباء في ذلك البيت المتروكي حيث تستكين خرافات العجائز ويحاول زميله وهو يلكزه بمرفقه أن يدفعه إلى الاستسلام ورفع الراية البيضاء فالموت يحاصرهم في هذا المكان والعنكبوت المسخو لن تكون رحيمة بهم فهي منامكة في غزل ألياف شباكها المعقدة شباك لا تختلف عن ألياف الحرير التي تنتجها دودة القز ولكنها حيكت بذبذبات روحها الآسرة 
ويشارك الأطفال أمهاتهم نقل الصوف المغسول من الجدول إلى دور القرية المتناثرة في دلائل ليوضع فوق صناديق بلاستيكية مشبكة وحين يجف تماما يتحلق أفراد كل عائلة مساء حول صوفي وبيجي كل واحد منهم مشط بأسنان حادة ليخلصه من الشوائب العريقة به قبل غسله تغزل النسوة خيوط حكاية العنكبوت الأرملة كلما تجمعنا وسط الدار كل واحدة بيدها مغزل لفتل أدياف الصوفي مع بعضها لتشكل خيطا من خيوط حكاية العنكبوت عنكبوت يدهشها عصف المطر يسري في النهر يتناهى إليها صوت الماء يخذب التين تستمع إلى صدى الماضي بين مسامات التين في جوف النهر طفلة تصرح شعرها الحريرية يحاكي أدياف لوحة صنعتها من جدائل الآلهة يعلو صوتها الطفولي ويتردد في الخلاء كروح تحلق في مكان يشيخ فيه الحجر لم ينقطع صوتها الذي ترتعد له فرائس العابرين يبدو شكل المغزل بسيطا ولذلك يبحث الأطفال في أكوام الحطب عن عصا سميكة يقومون بنجلها بسكينة في اتجاه الأسفل لتتخذ شكل السوانة يحاكون أمهاتهم في لف الخيوط حول عود المغزل عند برم الخيوط من الثقب الذي يتوسط الخشبة المستطيلة الشكل المثبتة في أعلى المغزل يكفي أن يتحلق الأطفال حول أمهاتهم ببرم الخيوط بين أصابع القدمين ليدركوا مصير هؤلاء الغرباء في حكايات النسوة لا شيء يعني هؤلاء الغرباء عند التخفي عن عيون تحرس الأوطان في هذا المكان لن يمر قاطع طريق أو مروع وطنا إلا ولقي حتفه كلما هطل المطر وانطلق صوت العنكبوت يحاكي صرخات فتاة حقيقة أجسام متحللة تجرفها السيول ترفع بعيدا وتردم دون أن تتعقبها حشود المشيعين إلى المقابر ودون أن يقرأ عليها القرآن أو تقام جنازات لتشيعهم تتعقبهم لعنات الشيوخ والأيتام والثكالة وحده العنكبوت تعلمت أن تبني بيتها بآلاف الخيوط الطبيعية القوية تعلمت أن ترى من كل الجهات بأعين ثمانية وتصطاد فرائسها بثمانية أرجل العنكبوت لم ولن تغادر مكانها ولن تطير إلى بقاع أخرى تنزوي في بيتها وتخبئ أسرارها بين أدراج المكان تتغير الفصول وتبدل الطبيعة أثوابها وهي تحيك ستائر بيتها وتحمي نفسها من الأعين المتلصصة هي صديقة القراويون في محنهم تحرس القرية من اللصوص وتفتكوب الغرباء تتغذى من الحشرات وتأسر روحها الكائنات المدمرة خيوط رقيقة شفافة رهيفة لينة شفيفة صلبة ملتفة على بعضها تحاكي روحا ملتحمة يصعب تلزيقها كانت العنكبوت في الزمن القريب امرأة شابة تعلمت كيف تغزل وتنسج الخيوط كما تعلمت فن السداية تعلمت كيف تهندس شبكتها وتنسجها 
كان تبدو كمصمم بارعا عند سجيها بواسطة خيوط ممتدة تربط بأربعة أوتار على شكل مستطيل سدية تأخذ شكل شبكة من الخيوط المستقيمة والمنحنية مرتبة كأنها لوحة فنية بيد مصمم بارعا يصممها على مهل في حالة عزلة في زوايا البيوت المتروكة أو بين الأشجار أو في الأكواخ وكانت الشابة التي يحلم بها شباب القرية الشابة الأكثر براعة في غزل الصوفي وسجيه ولكنها كانت تستمع إلى صوت يناجيها من الخلاء وهي تربط الخط الأول في السداية كما تربط العنكبوت الخط الأول من شبكتها بورقة توت أو زيتون أو بعشبة من الأعشاب الجبلية قتل والدها قطاع الطرق الذين يأتون من وراء الهبة وسرقوا قطيع أغنامه ولم يبقى من معين لها ولإخوتها المتكومين حول أمها بثياب بالية غير غزل الصوفي ونشيه مع رغبتها في البكاء في غرفة متروكة تفقت تتأمل أرملة العنكبوت السوداء وهي تنسج شباكها وتفتك بفرائسها فصارت تختلي بنفسها هناك لتتأمل العنكبوت السوداء وهي تحيك فخاخها يدفع ذهنها قيوتها حكاية العنكبوت كما تدفع العنكبوت الخيوط من بطنها حين تهم بهندسة شبكتها حين يلتقط الذهن الخط الأول من الحكاية باحثة عن صور مرت من الذاكرة كان على ذهنها أن يصل خيوط الماضي بالحاضر وأن يربط بين خيوط أرملة العنكبوت وبين حكاية مقتل والدها وقد أطلت من الذاكرة وهي تربط بين نقاط الخيوط أمعنت النظر في بيت أرملة العنكبوت القريب من شبكتها ورقة أشبه بسرير فرش بخيوط مغزولة كخيوط الحرير كومت الأوراق النقدية التي جنتها من عمل أشهر في غزل الصوف وتسديته وكلفت قريبها ببناء بيت فوق الهضبة هناك نسجت معه شبكة عملها لاستياد الغرباء وقطاع الطرق هو بيتها الذي يحاكي بيت أرملة العنكبوت تغري الغرباء بالاقتراب من البيت وهي تراودهم بابتسامتها العارضة يحلمون بقضاء بعض الوقت على فراش من حرير مع شابة فاتنة العنكبوت تحكن فريستها سما وتذيبها بلعابها وهي تقدم لهم كؤوس النبيذ المسموم ويتكفل قريبها بتجريد الغرباء من كل شيء بحوزتهم لم تعد تلك الشابة تسكن أحلام شبهنا القرية ولم يعد أحد يرغب في الزواج منها بل أصابتها لعنة العجائز وتبرأت منها والدتها ونكس أخوتها رؤوسهم في التراب بعدما صارت تعاشر غرباء في ذلك البيت الذي يعلو الهبطه قريبها الذي لا ينزل للقرية المبسطة إلا نادرا ليبتاع حاجيتهم من المأكل والمشرب كان يحدثهم عن صلابة قريبته وهي تنسج الشباك للعابرين 
امرأة شقيقة تعاشر الغرباء ثم تسممهم وترميهم غذاء للجيدان والحشرات وأحيانا تسكب البنزين على الجثث وتحولها إلى رماد اشتدت الحرارة في القرية تلتها رياح الخريف وأمطار شتاء بارد نزلت فيه ثلوج وأرملة العنكبوت تلازم بيتها المفتوح على الخلاء ولكن غاب قريبها عن الأنظار وقيل إنها سممته بعدما راودها فراودته لم يكن يعلم أنها ليلته الأخيرة لم يكن يعلم أن وفاءه لها وتفانيه في خدمتها سيشفع له للحج من عدائيتها لم يغادر الفراش الحريرية ولكنه لم ينهض منه وانقطعت الخيوط التي تربط بين تلك الشابة وأهل القرية إلى أن أصبح صوتها يتعالى في الخلاء يربك الرعاة والغرباء لقد أصابتها اللعنة فمسخت عنكبوت في ذلك البيت المهجور أي لعنة تتحول إلى بركة وإلى حكايات اختلفها القراويون حول شابة ما زالت تأسر النظر بجمالها البهي ترفل في ثياب مترزة ترعى في الصباح الباكر تنظر في خافها للغربان المتلة من وراء الجبل تمشط شعرها بنور الشمس المشعة من الشرق وتغتسل تحت المطر وتفتح يديها للريح لترقص رقصة الروح الطليقة أي بركة جعلت خيوطها العنقبطية التي تشدها إلى أسرها لا ترى بل تحميها من الانحناء والسقوط أي بركة جعلت القراولين يفكرون في تقديم الأضاحي لعابر السبيل والفقراء واحتفظون بسوف الغنم لحياكة ما يتغطون به في ليالي الشتاء الباردة وما يفترشونه في الليالي المقمرة وما يعلقونه على جدران بيوتهم حين يفتحون شبابيك غرفهم أيام الربيع تمتد أغصان الشجرة على النافذة فوق وتحط عصافير تحلق صباحا إلى ذلك البيت الذي يعتلي الهذبة وتعود مساء بألحان تنساب في الروح تحاكي لغتها المنغمة أغلق شباك الغرفة المفتوحة على خرافة العنكبوت الأرملة حين يتسلل الظلام وتنام العصافير ومع إشراقة الصباح وحين تعانق السماء في زرقتها الناصعة المطلقة ترتسم خرافة العنكبوت بنور الشمس المشعة في كل الاتجاهات وتلونه بالانعكاس المطلق على صفحات النهر وبين السيول يعكس صور جثث متآكلة لغرباء تفسخت ملامحهم